0: Май какой-то получился пиздец водяной. Это знаешь, так здорово. Я вот окошечко открываю, да. сажусь, и вот там прекрасно звук дождя бьющий по крыше металлической. Я закуриваю трубочку, сижу, mm-hmm. кайфую. А потом смотрю новости, а там какой-то другой район Подмосковья затопило к хуям просто. Там куриц люди выносят и козликов всяких.
1: Добрый вечер, дамы и господа. У нас 14 выпуск подкаста «Плотные Бенвиланы». За микрофонами Александр Леонтьев. Меня зовут Олег Вознесенский. Сегодня 31 мая, и мы хотели бы поговорить о знаменательном событии запуске SpaceX.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, Олег, я с тобой согласен, мы это сейчас обсудим. И для этого я даже Выпив твое кофе, открыл бутылочку вина Ну, потому что об этом нельзя не сказать Ну, на тот момент, когда вы слушаете этот выпуск Наверняка вы уже все прекрасно знаете Хотя мы еще в неизвестности находимся по поводу стыковки Дрэгона к МКС Но я думаю, у парня все будет отлично Ну, что сказать, это было зрелище Вот именно зрелище с большой буквы Так как умеет делать, наверное, только сейчас Америка эти клевые костюмы, стильные, и в принципе все освещение мероприятия, начиная от ведущих и заканчивая отличной скоростью канала для онлайн просмотра по всему миру. По всему миру, да. Это действительно круто. У тебя есть что сказать по этому поводу, Олег?
1: Конечно, то, что я вообще ничего не знаю ни о космосе, ни о новых технологиях но, к сожалению, я знаю о программе Илона Маска больше, чем о программах Роскосмоса. Потому что все сделано со вкусом. Динозавр вместе с, который полетел с астронавтами вместе с, там, со всем остальным оборудованием, эти черные техники, которые похожи на черных дроидов, мы не смогли Я это сейчас, не сказать.
0: Э, да, небольшая ремарочка Олег имеет в виду черные костюмы техников с большими цифрами на спине. Они... А, не то, что сейчас творится в штате где-то минисот или Это где происходит?
1: Как всегда все в штате Мэн. Да, и это знаменательное событие не только в плане технологии и человеческого развития, но и как медийное событие, оно оказалось тоже достаточно ну, широким для всей аудитории. Об этом написали практически все, даже не профильные СМИ. Это очень круто.
0: Согласен. Кстати, а как ты думаешь, вот этот динозаврик, да, это реально некая отсылка к светлячку или, ну, это просто по приколу?
1: Мне кажется, это и так, и так. Даже если им кто-то об этом подсказал, это все равно ну, очень круто. То есть, да, мне кажется, даже астронавтам это нравится, поэтому почему бы и нет? Nee,
0: это круто, да. Просто вспоминая машину, помнишь, да, да, 42 да. числом как бы. Ну, это очевидное да, дание Дгус Адамс, как бы.
1: Ну, это не отменяет того факта, что это, мне кажется, и в кайф, и эффективно. Да. Потому что если бы люди как бы не хотели этим заниматься, они бы там не делали этих отсылок. Это, ну, но это привлекает определенную аудиторию. Это очень круто.
0: Ну, ладно, тогда обо всех технических аспектах, аспектах этого пуска и сопутствующих разных медиа- мероприятиях вы можете послушать э, в, как там, подкаст Юрия Большой Бороды, по-моему. Да. Я думаю, там это будет более чем освещено. А мы вернемся в свое русло и поговорим немножко о всяких пусках, изобретениях и про вещах в научной фантастике. Да. Совсем недавно в нашем чате в Телеграме я кидал ссылку на сайты, где были в хронологическом порядке перечислены произведения научно-фантастические и те изделия или научные открытия, которые там ну, достаточно детально описаны. Обычно это называется каким-то визионерством или футурологией. Это, ну, то, о чем мы говорили в одном из первых подкастов, когда обсуждали Станислава Лема. А, да. И отсюда вытекает вопрос: вообще, зачем? Зачем мы читаем научную фантастику? Ну, помимо того, чтобы. Ну, ну как хобби. Уйти от реального мира куда-то. Да. Да? Не будем врачу брать дископизм. Хотя мне очень нравится позиция этого Тарри Прадчета, ты помнишь, вот в, в прошлом выпуске мы обсуждали угу. то, что. Ну, он тоже задавался этим вопросом, и, в принципе, основная его позиция была, что эскопизм, это неплохо. Ну почему нет?
1: Но это всегда каждый сам выбирает. У тебя есть хобби, ты читаешь. Оно является достаточно все же привилегированным, ну, кроме того, что там ты читаешь Дину, обеину и так далее. И чтение научной фантастики, это еще достаточно хорошо подстегивает твои знания, в частности технические. Как, допустим, я читал того же Уотса, и я начал интересоваться физикой, потому что я никогда не любил точной науке. Ну, мне такая профессия, которая не особо была для этого нужна. Как оказалось, это было неправда. Но после Питера Уотса мне пришлось осваивать какие-либо законы физически, и это оказалось интересным. Но ну, лично для меня научная фантастика Это та фантастика, которая тебя сподвигает На то, чтобы ты изучал вопрос И это нужная вещь
0: Именно поэтому я, наверное Прекратил читать фэнтези
1: А вот это удар бог mm-hmm.
0: Вообще, я еще вспомнил Был такой ресурс в ну, в рунете outzone.ru сейчас его, по-моему, уже не существует либо он существует в видоизменном виде я, честно говоря, уже не помню там была тоже рубрика ну, типа хронологии открытий где уже не просто перечнем а брался какой-то роман и оттуда ну рассматривались те или иные изобретения, которые были в романе, а теперь они есть в реальном мире.
1: Ну, если мы сейчас посмотрим тот же список, я думаю, мы оставим ссылку в описании. Вы можете посмотреть, что начинается все с 1600-х годов. В данном э, списке И некоторые из, изобретения Были сделаны Гораздо более позднее время То есть то, что сейчас мы читали там, В 60-х, 70-х, в 2000-х и в 10-х годах Уже есть у нас Конечно, немногие там, предусмотрели Что есть смартфон там, или еще что-то Но определенные наметки В фантастике 50-х были И это, это точно это очень круто. Собой. И, конечно, тут уже можно сказать, что это круг замкнулся, то, что фантасты смотрят у технологов, технологи смотрят на фантастов, из этого получается что-то новое. Это круто. Mm.
0: Ну, собственно, ради чего я затеял сейчас вот ну, этот разговор с Олегом. А, о чем я хотел сказать? То, что, в принципе, на протяжении всей истории научной фантастики, ну, в том виде, в котором она сформирована, ну, плюс-минус сейчас, а, идеи всегда были, ну глубинная идея была примерно одинакова, то есть поместить человека в некую ситуацию непростую и посмотреть, что из этого вы, то есть какие возникнут проблемы или там, я не знаю, ну то есть совершенно разные ситуации. И в принципе можно сейчас увидеть некоторый прогресс в этом, например, Uh, мы все, ну, больш- я думаю, большинство из тех, кто слушает uh, наш подкаст, знает Азия uh, Казимова, знает три uh, закона робототехники, ну и всю вот эту около околоробототехническую uh, лабуду. Uh, лабуду <с- <с- да. uh, но мало кто знает, если он специально не интересовался, то что на протяжении уже около, не ну, знаю, 5-10 лет, я, трудно сказать, когда первый конгресс был, потому что все происходит на Западе, а не у нас. Конгрессы и конференции По поводу искусственного интеллекта И не, не в, в вопросах не технического и Его проработки А этических проблем а, okay. вот, Которые поднимаются Причем уже на очень высокий уровень Потому что все понимают, что Технический прогресс растет все больше А вот законы Отстают очень сильно И с появлением тех же Беспилотных автомобилей сейчас Эта проблема стоит в полный рост Потому что кого наказывать, если машина сбила человека, да, да. и, тот, и той э, знаменитой задачи, да, сбить одного или там Понятно. въехать в, в большее количество людей, но ну, вроде как, с минимальным шансом, что это поможет спасти всех.
1: — Это, знаешь, как можно определить страны с хорошей медициной, как мне сказал один из моих кураторов. Когда я был на Конгрессе... Было множество лекций о том, что генетика это очень сейчас развита, это очень важно и так далее, и, так далее. и только две или три страны, ну, в частности, вот я слушал доклад одного исландца, рассказывал про этическую проблему генетических исследований, то есть то что, человек, то, что может узнать человек, если он узнает свой геном, то есть то, что у него могут быть какие-то поломки, или в том, что у него после 45 есть какой-то риск, и это может ему ухудшить его жизнь. И мне сказал правильный Куратор, когда страна начинает задумываться об этических причинах технологий, это значит, что они добились очень большого прогресса. И это круто. Поэтому расскажем... А что мы расскажем?
0: Расскажем мы о том, как всего при помощи пары плат можно из человека-секретаря сделать наимену убийцу, либо безропотного прислужника, и он будет этому даже рад. Я сегодня... говорю, да, сейчас о романе Вакуумные цветы.
1: За авторством Майкла Свенвика.
0: Надо признать, что фигура Майкла Свенвика мало известна в России, к сожалению. И в целом история публикации его и, так сказать, его коллег по цеху очень интересна. Но начнем мы с того, то что. Поначалу, ну, в принципе, до сих пор, наверное, его можно назвать автором короткой прозы. Он очень долго не мог преодолеть какой-то свой психологический барьер, чтобы выйти в крупную форму. Его первые рассказы ну, датируются 80-м годом. Ему на тот момент было уже 30 лет.
1: Ну, — То есть поздно начал.
0: — О, Да, достаточно... Да, для писателя это говорят, что поздно. Хотя я все-таки надеюсь, что нет. Он еще тешит себя надеждой. Я тешит себя надеждой, что напишу хотя бы напишу хотя бы статью, не то чтобы... Вот. И, в принципе, то время было в научной фантастике» очень интересно. Потому что как раз тогда произошел некий раскол между движением гуманистов и киберпанков. Ну, На тот момент они назвали совершенно по-другому. Это, в принципе, они все, все вместе называли постмодернистами. А, и, наверное, основной раскол произошел где-то в 1984 году. Ну, до этого это была такая некая холодная война. Mm-hmm. А, причем, вот, честно говоря, для меня гораздо интереснее следить за всем этим, за всей внутренней кухней, а, больше, чем читать эти романы, потому что там, ну, реально такой боевичок был. То есть какой-то момент после того, как фантастика классическая стала слишком скучной, да. наверное, исчерпала себя, начали отпочковываться ну, некая нью wave, Ну, это, наверное, можно сказать, Филипп Дик и, и же с ним. То есть да, ну, но появились новые,
1: новые ветви, то есть новые авторы задали новые векторы, и дальше начали развиваться новые поджанры.
0: Ну, они уходят от именно слов под жанр, и жанр в целом. Это, они назвали это движением. Понятно. Они, я имею в виду со слов самого Суэнвика в его эссе постмодернист фантастики.
1: О, это прекрасная
0: вещь. То есть было некое поколение, великое поколение фантастов, которые. Ну, час которых пришелся на 60-80-е года Эти ребята, о которых мы сейчас говорим, стартовали в начале 80-х. Mm-hmm. То есть э, та группа людей, в которую входили Гибсон, Стерлинг, Пэт Кэддиган, Грег Бир, Льюи Шайнер, составляли костяк вот этого движения киберпанков.
1: — Вот, Знаешь, я тебя перебью, извини. Я, Когда ты мне скинул это эссе, и когда ты сейчас об этом говоришь, я сразу вспоминаю вот школьные годы, помнишь, когда нам рассказывали о том, что авторы классической литературы, наши русские, они с друг с другом боролись, писали едкие, ну, можно сказать, едкие mm-hmm. письма друг другу и так далее. Это так же, как и в спектакле «Гречка то, что, вот вы знаете, вот в прошлом же все было упорядочено, то есть все шло одним за другим, все там правильно было, они дошли, поговорили, написали и так далее. Я думаю, что просто пока что прошло недостаточно времени, и этот вопрос не освещался, но думаю, что вот эти баталии между писателями они никогда не прекращались в, любо, в любых как бы жанрах
0: ну, человек в общем да. никогда не меняется
1: и да. поэтому я вот ты сейчас говоришь, ну типа вот они там отпочковываются и так далее, даже сейчас я думаю зайдешь ты в любой э, канал людей, которые читают фантастику и крикнешь Произведение этого автора – отличный жанр тиберпанка. И как бы 2-3 часа можно выйти, там вот <с льются полный. Набросим на вентилятор. Набросим на вентилятор по полной. Но я думаю, что это так везде. Поэтому накал не стихает.
0: Ну, в этом выпуске мы все-таки немножко обойдем стороной, потому что, я надеюсь, мы вопрос о этом жанре, жанре не жанре киберпанка Оставим на а подольше Саша,
1: Дело в том, что Саша очень много знает И с многими людьми общается И поэтому он пытается выкрутиться из ситуации И поменьше подставить свою жопу Под комментарии.
0: комментарий С точки зрения литературы Этот разговор устарел, наверное, лет на 20 Как и мы Потому что в, в этом разговоре споре поставил точку, наверное, еще Брюс Терлинка в 90-х, в своем эссе «Киберпанк 90-е», где он официально объявил, что он уже мертв. Пачка это комментариев уже, да, на Таи Один. Я ему лишь могу посоветовать послушать третий выпуск подкаста «Поляринов говорит», где он рассказывает про предтечи, причем малоизвестные жанры «Киберпанк». Хотя мы в который раз говорим, что «Киберпанк» — это не жанр.
1: Значит, такая а- ссылка номер один. Мне кажется, надо просто записать. Ссылка один, два и, и в конце выпуска вставляйте эти куски типа ссылка один. Что такое тиберпанк? Маленькая эссе.
0: Мне сейчас я уже хочу просто удалить все, что мы записывали. Олег мне это не дает сделать. Ладно, на ваш суд, джентльмены и дамы. Ну ладно, вернемся к нашим баранам, да? Вот. Бог с ним, а с этим делением, да, с этой войной. Хотя это тоже э, любопытно, маленькая ремарочка. да, На стороне э, гуманистов был юный Джордж Мартин, например. Да. Вот, что интересно. Вот. В целом, э, та война, которая была тогда на Западе, потом немножко в новом виде перетекла, наверное, немного и к нам, ну, в тот момент еще Советский Союз, э, когда вышла э, вот, серия... Uh, вызыватель Святая Фантастика, uh-huh. который тогда ну, тщ- ну, тщательно подбирал и вообще следил за этим всем делом. Андрей Черток, uh-huh. Uh, uh-huh. Очень, очень умный джентльмен, который совместно с uh, бережным Сергеем, ну, тогда они были некоторым лицом, лицом фэндома, наверное, фантастического. Uh-huh. Uh, я слишком молод, чтобы вот прямо о них так говорить, потому что ну, эти ребята вообще метры как бы, и не мне о них там, поднимать да, свое хлебало. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Но я могу сказать то, что тот же Майкл Свенвик и его вакуумные цветы вышли в России всего ну в двух изданиях. Первый был аватар фантастик серии, и второе это издательство «Эксмо» и серия «Все звезды». Mm-hmm. Что примечательно в первом случае, который сейчас уже хер достанешь только, наверное, у букинистов, там есть как раз это переведенное чертком эссе mm-hmm. э, постмодернист фантастики, и больше его нигде не было на русском языке. Ну только в интернете. Mm-hmm.
1: А ты Гибсона пытался сейчас найти?
0: Mm-hmm. Нет, но ну, у меня весь есть в нескольких разных изданиях. Но
1: вот у меня вот нет книг Гибсона в варианте именно печатном, и я не могу его найти тоже.
0: Ну с Гибсоном проще, он часто переиздается. Что-то уже, уже
1: полгода как-то. Ну если еще
0: я одну из книг могу даже дарить. Ясно,
1: ладно, пошли дальше.
0: Но Я к чему все это начал? То, что в те времена в 97-м году, когда на русском языке вышли впервые вакуумные цветы, и сама эта серия, там, по-моему, все вышло 6 книг. Просто потому, что на тот момент, ну, то ли люди на русском не сильно много читали такого рода фантастики, то ли еще что-то. Но серия не окупалась, ее закрыли. Следующая реинкарнация вот таких авторов, наверное, была в серии New Wave где как раз и Рюкер выходил, и Макдональд, и Гибсон, и Томас Диш. Ну, в общем, достаточно большой разброс авторов. Ну.
1: Это недавно, там, 2007 или 2008 год, я смотрел вот «Парфенов» на Медне,
0: uh-huh. и там как
1: раз описывалось, когда вы, какой-то вот из 2000-х годов, когда вышел Дэн Браун, Код да Винчи. А, то, что все зарубежные... Пи- все зарубежные господа обливали его деимищем по поводу того, что там неправильно, плохие факты и так далее и тому подобное. Многие люди его покупали, то есть у него были прекрасные тиражи, но в России они были достаточно маленькими. Почему? Потому что когда опрашивали покупателей, они говорили, что это слишком сложно. Поэтому я думаю, что научная фантастика не так популярна в России, и еще по одному факту, то что наш читатель достаточно не приспособленный для этого.
0: Возможно, но времена меняются И сейчас, к счастью, очень много Стали издаваться авторов Которые, ну, сложны для понимания Ну, то есть люди начинают Более избирательно относиться К литературе, выбирать действительно, что Ну, интереснее, сложнее Ну, по крайней мере В большем соотношении, чем или раньше Или ты
1: просто ограничил свой список Знакомых
0: Не исключено да. Ну, возвращаясь ко всему нашему Этому бульону когда было разделение на два полюса гуманистов и киберпанков. В чем ну, основное различие? Ну, Отличие состоит в том, что киберпанки помещали героя в некоторую среду и экспериментировали с его взаимоотношением. То есть они не сильно много расписывали какой-то характер персонажа. То есть им было интересно провести некоторый эксперимент, помещая личность ну, в неизвестность. Вот. И их э, моральные ориентиры, какие-то вот заложенные такие вещи, которые являлись некоторым стандартным эталоном, наверное, в старой фантастике, типа Хайнлайна там, не знаю, или Шекли, там их просто не было. Они считали, что это не нужно. Это устарело. Гуманисты, в, естественно, наоборот, они считали главным. Это личность человека и характер главных героев. Mm-hmm. Ну, наверное, некоторое продолжение все это мы можем увидеть и сейчас.
1: Конечно. Это, это естественный процесс. То, что тот же самый, извини меня, углерод, который, ну, новинка, по сути говоря, но это тиберпанк просто в плане того, что э, окружение играет гораздо большую роль, чем сам персонаж.
0: Наверное. Uh, ну, ока- оканчивая этот некоторый экскурс в историю литературы, <laughs> можно вспомнить одну фразу, как раз сказанную, вернее, написанную Брюсом Стерлингом в его эссе «Киберпанк что «Киберпанк» теперь это то, что они напишут. Вот те люди, которые были причислены к этому жанру тогда, вот эти великую... Группу людей. Так. Неважно, что они сейчас будут писать, они могут писать даже фэнтези или любовные романы, все равно там будет стоять клеймо киберпанк, и никуда им от этого <laughs> не деться. Вот. Ну, ладно, я очень надеюсь, что если вас интересует, в принципе, эта тема, вы почитаете это эссе. Ну, то есть как минимум эссе Брюса Теленга и Майкла Суэнвика. Mm. На самом деле очень много есть ну этих разных размышлений авторов. И если вы спросите меня в чатике нашем, Я вам дам на них ссылки Часть из них нет на русском Они публиковались в журнале Либо Омни, либо э, Interzone, Либо в ну, других э, журналах американских mm-hmm. Причем часть из них была переведена Любителями, ну, фанатами, э, фанатами да, фэндома советского еще ну В некоторых случаях уже российского Но достать их сейчас нереально Их даже в электронном виде не Но у меня
1: достать. есть эти Снимки
0: Снимки. У меня, между прочим, есть э, э, в бумажном виде антология Меру Мирушей, первая антология киберпанков, которые... Ну, собственно, они друг друга называли иногда э, людьми в зеркальных очках. Ну На русском это звучит немножко коряво. Э, в русский, ну На русском эта антология вышла спустя... Я даже считать не буду, сколько лет, но явно больше десяти. Понятно. Э, немножко опоздало, да. Но, в принципе... Стерлинг, по-моему, тоже говорил, что все эти люди, которые вошли в эту антологию, всех можно причистить к киберпанку. Вот. А с нашей стороны, с русской, у меня есть первая антология вообще на русском языке, называлась она «Киберпанки на Волге». Это что-то там, то ли 100 экземпляров, то ли 300 экземпляров она выпускалась только для а, членов клуба фантастики, Для тех, где, на где, Волге, где, где-то там, не помню, в Волгограде, или то ли еще где-то. А я, ну еще
1: бы где, как не в Волгограде. Я, я честно
0: не помню вообще, как ее достал и какого-то клуба на Плоту
1: я плыть за экзаплям. Так, хорошо. но знаешь, это очень длинное вступление,
0: можешь о макнить. Как Олег, блядь. П- перестань пинать, пинать меня блядь, под столом. Все, давай, я пока вина найди. О,
1: <свят> <свят> Я так понимаю, у нас опять <свят> с Александром полностью разные мнения про книгу. Я считаю, что современная фантастика очень скупа. То есть у вас есть обычно новый новых книгах там 2-3-4 максимум идеи, которые расписываются и как что-то новое и крышесносящее. Классика, ну в частности это Сенвик, она отличается тем, что вот автор пишет, рассказывает множество интересных нововведений, которые он придумал, но он не придает им значения. То, то есть он не акцентирует на них внимание. Это просто как часть этого мира. Она уже является полностью... Частью этой вселенной Она уже там находится определенное количество лет И сами персонажи не отмечают это Как что-то важное и интересное Это самая ближайшая аналогия Для меня это фильм Который вот этот Вален город да Тысяча планет
0: Тысяча островов это с Макдональдс Тысяча
1: островов, да Вот при всех плюсах Минусах данного произведения настолько яркая и буйная фантазия была у авторов, и они играли вот на всю, то есть там вот множество раз, про которые тебе вообще ничего не рассказывается, множество каких-то технологий, про которые тебе не рассказывается, они показываются тебе мимоходом, не делая там, что это будет там во второй, в третьей, четвертой, пятой части, что этого много, и это очень круто, это красиво, это необычно. Вот здесь то же самое, когда очень много новых идей, и все они раскрываются, это круто, при том, что Сейчас такого уже практически никто не пишет Ну, возможно, кроме Гномона Простите
0: ну, Позвольте не согласиться, молодой человек Так, хорошо, <с давай Не, ну начнем с того, что вакуумные цветы были написаны в 87 седьмом году И это то,
1: я и говорю про
0: то На три года позже, чем ни роман Хьюга Хьюго, Нибул и вообще все премии, которые тогда были И мне нравится, что он сырой То есть вот... Нет той новизны, которая была тогда так. То есть тут, ну, согласен, что Сейчас есть много-много других романов научно фантастических которые эксплуатируют Ту же самую идею да. и наверняка даже Те э, тропы, которые использованы В книге, но здесь Возможно, это еще перевод такой Трудно сказать э, мног, ну, Многие жалуются то, что Ну, на фантлабе я имею ввиду, те снобы Тип меня, которые там читали Книг тоже давно, они пишут, что Книга, конечно, классная но не чувствуется там, значит, хорошей проработки персонажей, там вот того, Это сего. то,
1: О чем мы говорили минутами ранее.
0: Ну, возможно, тебя неправильно понял. Да. Вот. Может быть, мы даже говорим об одном и том же. Я говорю о том, что сам роман, он э, дает слепок какое-то ну, времени в будущем ну, да. и дает его немножко небрежно. набросьте Это вот реально как набросок. Да. Мне кажется, может быть, если это даже и э, не из-за того, что автор на тот момент не был настолько профессионалом, как он стал теперь, с другой стороны, это дало... Ну, я даже... Я не знаю, как это сравнить. Вот мне нравится стиль музыки, да, этот... э, Стоунер-рок, например, где гитары звучат так небрежно, с дребежанием и сыро. Вот некоторые говорят, что, ну, блин, у них что, звукача нормального не было, или настроить инструмент никто не мог. А мне нравится, я считаю, это фишкой uh-huh. вот В каких-то моментах это здорово И здесь, наверное, имеет место Некоторый такой же эффект То есть ты во все вот этой мешанине книги Улавливаешь что-то свое Ты можешь слепить из этого пластилина Который там раскатан по всему Что-то, ну, в свою форму и... То есть это
1: и сугубо индивидуально Ну и к тому же да. автор играет на все То есть вот он вот все, что он знал Он прям туда и впихнул
0: да, он умел вот смешать Ну, кстати говоря, следующие его романы Которые очень э, стали популярны И, наверное, являются визитной карточкой сейчас Ну, то есть, если мы говорим о Сонике Мы, наверное, подразумеваем Дочь Железного Дракона В первую очередь, а не вакуумные цветы э, Ну, это не в этом выпуске Я говорю о том, что... Я выпил еще вина и уже не помню нихера хера. пожалуйста Какой <смех> <К> Микрофон <смех> Как к <Байер>, блин <смех> Друзья, запомните, алкоголь это плохо Особенно на записи подкаста <смех> Все
1: гениальные идеи смазываются
0: <смех> Да, ладно, я вообще Забыл, о чем я хотел сказать а Поскольку мы, ну я, по крайней мере Практически не готовлюсь <смех> Ой, что все потеряно понятно. Ну ладно, вернемся к нашему роману. Вакуумные цветы, то есть само название. В принципе, сам роман повествует о том, что э, в человечество расселилось на, на, все, на громадный простор Вселенной, и людьми его, наверное, можно назвать только тех уже, кто живет либо на астероидах, либо там в некоторых поясах планет, ну, либо еще где-то, но не на Земле. На Земле господствует некий реевой разум. Да. Кстати, ты заметил, да, что ты на русском читал вот где комбина, да, перевод? Да. Вот. Напоминает комбайнов Half-Life, да, да? Да, 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 да. То есть, в принципе, они, ну, это одно и то же слово я полагаю на английском языке, то есть это ну, синоним альянса, то есть это э, реевой разум, который имеет некий общие свои цели.
1: Ну, слушай, вот ты когда там читаешь, что там ай-трансляторы, общий разум, про то, как они взаимодействуют друг с другом, и ты вот смотришь на Half-Life, И вот у тебя есть определенные вопросы (свот) Которые поднимаются
0: Кстати говоря Я об этом где-то уже упоминал Но тот мужик-писатель Который сделал сценарий (свот) Half-Life
1: Подождите, вино бродит
0: Марк Ленлоу так. Он как раз публиковался в сборнике Киберпанка в первую меру Шейц" uh-huh. Со своим рассказом 400, по-моему Или 300, ну 300 Не, не очень на русском звучит, конечно да? да, Особенно в
1: последние мемасные годы Да,
0: по-моему, 400 вот. Ну, не суть вот. То есть тут тоже, знаешь, есть некоторые <свят> совпадения <свят> В нашем бытии Ну да,
1: но на самом деле э, Вакуумные цветы — это вот Фантастика, которая вот не заставляет Уничтожить свой мозг То есть это не Дукай Это не Гномон. Это очень классная, крепкая вещь, в которую заложено множество интересных идей.
0: Я бы сказал то, что она вышла в то время, когда не было необходимости вокруг себя выстраивать просто стену из Ну, посмотернистских структур, которые никто ни хера не поймет. Ну да. То есть вот то, что там вот этот коллективный
1: разум с агрессивной экспансией, у которых есть проблемы, то, что там ну, люди от Ну, если они отлетают на определенное расстояние от Земли, они... Начинают думать самостоятельно И это проблема
0: Ну, то есть, да, обретение индивидуальности В этом коллективе Это смерти подобно и крайне негативно влияет в принципе, на всю систему Очень
1: классное описание Именно корпорации То есть, то, что если вы живете на планетах иных то вы в любом случае находитесь под гнетом корпорации, но это не значит, что вы ходите там строем и делаете там «Здравствуй, солнце!». Это значит, что вы не можете там разбогатеть или даже обособленно жить от общества, потому что этого вам не позволяет закон. То есть это было очень круто описано, то что в Киберпанке обычно редко показывается то, что корпорация является сильной не потому, что она супертехнологична, а потому что она подмяла законы под себя.
0: Не, погоди-ка, это в каждом э, киберпанк Вот это, и, и, и в
1: каждом киберпанке... Нет, слушай, подразумевается это одно дело. А когда тебе рассказывают историю человека, которого уничтожила компания не тем, что она там типа захватила все
0: рейдовство. А, я понял. Да. Ну, ты просто немножко, не, ну, непонятно сказал. Там есть в книге пара моментов, где описано достаточно детально юридически, когда да, человека именно... отжимают всю
1: его жизнь. именно юридически. То, как компания полностью ну, знает свои законы и юристы у них самые лучшие uh-huh. и, за счет, только, и за счет этого они великие, не потому что они там супер мега там такие вот мега корпорации ну да это, это важно. очень это очень важный и очень крутой момент который редко описывается в киберпаде ну то есть говорят там мега корпорации но как бы на мега и мега ну
0: Как бы трудно сейчас сказать, потому что я детально не очень помню все эти как бы классические романы, которые причисляются к родначальникам киберпанка. Но да, эти штрихи, где говорится не просто, что да, эта компания нас всех поглотит, убьет и переработает, выплюнет, а именно вот как они. Просто к тебе подъезжают, у тебя два дня, чтобы собрать все вещи и съебать отсюда, иначе тебе хана
1: Ну да, или там допустим то, что у тебя есть налог на деньги То есть ну если ты много заработал, и ты становишься юридической корпорацией А ты не имеешь права стать корпорацией, так как ты одна личность Ну вот да, это, это
0: любопытно, но собственно соль всего вот этого, всей этой вселенной В том, что человечество разделилось на две Ветви. Одна это как мы уже выше искали комбины, mm-hmm. либо альянс, нулевой разум, а вторая часть то человечество, которое уже представить себе нельзя без нейропрограммирования. Oh, да. То есть каждый человек он должен носить определенные знаки на лице, краской, там, которые соотносят его к одной или к другой группе тех людей, которые там, типа он рабочий, гейша, ученый, хирург или еще кто-то. И соответственно, этим как я даже не побоюсь сказать этого слова, сословий, он должен быть э, специально запрограммирован на это.
1: И это очень важно, что личность программируется под нужды профессиональных науков или корпораций. И это повело тоже к очень одной интересной мысли, то что штат полиции был сокращен, потому что достаточно пяти полицейских, которые распространяют свою волю, На все остальное общество И все общество становится полицией
0: Да, рейды обращают просто обычных граждан Кем бы они ни были в своих подчиненных Да, это
1: круто то есть В них закладывается программа И они без своей воли начинают искать то, что необходимо полиции Это тоже очень сильный и классный Описанный момент Который ну, достаточно свежий для меня Хотя книга 1987
0: года Заражение Полицейская инфекция Полицейская
1: инфекция в полицейском государстве И мы с Александром ну За несколько дней до того, как начали писать Мы, то есть Александр скинул мне идею Где ты Помнишь еще такие же идеи Связанные с эмоциональным перепрограммированием И опять же, я думаю, что мы Пришли к разным выводам по различным Вещам
0: Ну, я просто искал некоторые частности
1: Ну, в этом-то и интересно Потому что вот что нашел ты, что нашел я
0: Трудно сказать, потому что я искал именно по определенным маркерам, uh-huh. ну, не в целом как бы вот нейропрограммирование, а конкретные, ну, скажем так, нюансы. Ну, из того, что вот на вскидку я смог вспомнить, это, наверное, романы Пола Ди Филипа, которые относим к альтернативной фантастике, она, ну, много его романов, вернее, публиковались вот в оранжевой серии Асту. конечно.
1: Uh-huh.
0: И у Грега Игана. Uh-huh. Вот, наверное, больше вот именно такого воплощения я не увидел, где важны именно, ну, программируются паттерны поведения, и они защищаются даже авторским правом.
1: Mm-hmm, да. Ну, я чуть-чуть побольше, но потому что я, наверное, расширил список. Uh, мне кажется все же, что это Филип Дик uh, Вспомнить все, когда вы можете имплантировать себе новую личность.
0: Да, этот рассказ также известен, как мы вам все припомним
1: Отлично Следующее произведение, тоже Филиппа Дика. Дико «Мечтает ли андроида об электроопциях» В самом начале там есть прекрасная сцена Жены и мужа, которые спорят друг с другом И накручивают свои эмоции через а, аппарат
0: да, мессер, э, психо, псих, какой-то типа психоскопа да. с мессером связанное. И мне
1: этом. это очень было похоже, как будто они программируют себя для того, чтобы поддать газку. Это мне, ну, это мне напомнило. А
0: там так, как ты было, что это про программер настроения типа, Да, того, да, это именно, да, это именно, да. Все-таки немножко иное. И кстати, а, вот та с мессером штука, вот с психоскопом. Mm-hmm. И, и, и уж Простите меня, я не помню, как это точно называлось. Есть рассказ, который предшествует «Бегущему по лезвию». Называется «Маленький черный ящик». Он как раз про вот этот премессера.
1: Отлично. Затем я вспомнил трилогию «Алое восстание» Пирса Брауна, где было классовое неравенство, то есть были разные... Там были землекопы, войны, элита и так далее. И у каждого из них было свое собственное программирование от тела, то есть оно было у них совершенно разного строения, до личности. То есть человек, который хотел скажем так, нарушить вот эту градацию, ему необходимо было не только имплантировать новую личность, ему необходимо было имплантировать новые навыки и новую там, костную, ну то есть соотно- соотношение там, кальция и плотности мышц. Просто потому, чтобы хотя бы быть похожим на другую, ну, на другую э, касту. Вот так.
0: Да. Ну, могу сказать то, что вот в 1985 году вышел роман Брюса Серлингс Хизматрица. А перед этим еще пара рассказов, которые, ну, как бы входят в его этот цикл механистов и шейперов. И там тоже было разделение именно на приверженцев как бы ну, механического усиления mm-hmm. и тех, кто играется с, ну, с биологическими ну, эффектами, скажем Понятно. так, чтобы не спойлерить, да. Mm-hmm. И, ну, соответственно, это было, получается, за два года до написания вакуумных цветов Учитывая, что они варились, в принципе, в одном котле Кто знает, вот, о взаимопроникновении
1: идей
0: И авторов, да Ну
1: да Конечно же, мы не можем не упомянуть о дивный новый мир
0: Да, ну, тут мы уж совсем с тобой далеко отошли Возвращаясь к истокам Можно еще, ну вот, если следовать твоей логике Можно вспомнить еще Аластера Рейнольдса Который я очень люблю Из современных авторов Там а, то же самое было ну, По перепрограммированию личности А-а-а. Но мы его как бы не берем Потому что, ну, Рейнольдс Как бы тогда совсем был Маленький. Концом, Если Я, честно говоря, не помню, когда он родился Так но мы уже просто другую эпоху берем.
1: Отлично. Ну, отсылок достаточно много, если вот, мы назвали вам список произведений, если вы захотите дополнить, скажем так, про эмоциональный фон, еще что-нибудь. А у тебя есть что добавить по книжке?
0: Да, у меня есть немного добавить. Первый раз я читал вакуумные цветы. Мне было, наверное, где-то лет двадцать плюс-минус, там год-два. Да. И мне оно не очень понравилось, честно говоря как-то не понял. Перед подкастом вот я посоветовал Олегу прочитать и перечитал сам. И мне понравилось очень сильно. Вот, ну, как, не мне судить, но мне кажется, чтобы пощутить все-таки от этой литературы удалось, надо иметь некоторый опыт. Ну, под конец можно сказать, что мы с Олегом согласны в одном вот, в, ну, в некоторой главной мысли всего этого романа. А что, а что такое вакуумные цветы, да?
1: Да, это же сорняк, который растет, как бы ты его не уничтожал. Он выживает практически в любых условиях и произрастает даже на космических станциях.
0: И не надо быть с докторскую степенью, чтобы понять, что это он о людях.
1: Который, к тому же, уничтожает все остальное. Так как у нас осталось совсем немного времени, мы расскажем про небольшую российскую победу под названием «Спутник» за авторством Егора Абраменко. Кстати, если вы сейчас услышите шум на заднем фоне, это мы взлетаем как раз к нашей орбите. Дело в том, что это российский долгострой, который, мне кажется, уже в течение двух лет активно тизерился во всех кинотеатрах нашей страны. Не было понятно, о чем это. Было похоже, что это отсылка к чужому. И когда шарахнула коронавирусная инфекция, Uh, переносить там не помню, кажется, во второй раз уже люди не стали ничего и выпустили все в цифровом варианте. Кстати, мне кажется, это первая картина вообще в мире, которая вышла именно как большое кино в цифровом варианте. То да есть в... в мире, мне кажется, в мире, да. Не То не есть, есть потому что дальше же был этот лицо со шрамом с Томом Харди. Который тоже вышел только в в цифровом элизе А вот первая картина, кажется, была спутник Ну,
0: естественно, мы не берем в расчет всякие сервисы, ну, типа Netflix Ну они и так, они
1: выходят, да А он должен был показываться в кинотеатрах И мне показалось, что этот пробный шар, он удачный Потому что у Егора получилась достаточно ну, такая крепкая, нормальная фантастика Ну, то есть, э, кратко сюжет То есть, что на дворе 1983 год На Землю возвращается космический аппарат с нашим космонавтом что, осталось, что происходит на борту, осталось загадкой, но все указывает на то, что космонавт столкнулся с новой формой жизни. И я перед тем, как вот вообще писать про этот фильм и рассказывать про него, я сначала прочитал все рецензии, и это атас. Ну, это то есть такое чувство, что люди посмотрели трей- трейлер и они увидели в фильме то, что они хотели. То есть, вот, реально, то есть вот, Фильм клеймят, что это русский чужой, что это типа этот, живое.
0: Вот, да. же, больше, наверное, живое. Да, жив, что это живое.
1: Ну, это достаточно странно, потому что кино после первых там 20 минут оно рассказывает совсем другую историю. А, то есть спутник это вот такое маленькое камерное кино. К счастью, оказалось, что тут нет вот эпических сцен, космоса тут тоже нет никакого. А, но Егору удалось рассказать интересную историю с умными героями. Это круто. То есть то, что у них имеется научная база, на которой держит этого космонавта. А, космонавт очень умный. А, он не вот этот вот советский герой, умеет только давать честь и говорить люблю служу Советскому Союзу. Он умный, он знает, что такое репутация. Он пытается скрывать свои симптомы и так далее. А, с ним не понимает, что происходит, и вызывает врача. И начинается расследование того Что же произошло на борту и что в нем То есть это интересно Это кино вообще лучший лучик надежды на то Что мы сможем когда-нибудь делать хорошую фантастику По сути, есть несколько сильных сцен, ну, несколько сильных сторон у кино. То есть, первое, то, что это сюжет. Он, конечно, стандартный, но авторы продумали интересные события, и он все-таки немножечко ну, оригинальненький. Там есть определенные фишки, которые, ты скажешь, ну, такого я еще не видел. Персонажи. То есть, вот космонавт, сыгранный Федором, очень умный, очень хитрый, и в финале он вас очень сильно удивит. Это, это, по-моему, он меня порадовал как персонаж. А затем вот женщина-врач Она от, отлично отыграна роль там главной была у Оксана Тиньшиной И соответственно Герой Бондарчука Кстати, тебе вообще нравится Бондарчук как актер?
0: Нет? Ну, вообще нет Почему? Ну, В ранних фильмах мне он нравился ага. Наверное Я не знаю, может быть он лучше играл Может быть я был не настолько привередлив но сейчас я, я... Честно говоря, я надеялся на вот этот спутник. Я хотел GTA. его посмотреть, потому что мне было интересно, что, э, что смогли сделать наши ребята. ребята да. Но ну, тем более отзывы, как у любого хорошего фильма, они разделились на два лагеря. Кто-то говорил, что это очень круто, кто-то говорил, что полное говно. Но ну, я считаю, что это признак хорошего кино. Вот Я включил, немножко помотал. Ну... Нету нормальной игры актеров. Ну, не верю. Может быть, потому что я когда вижу это лысое лицо, ну, все, Возможно. Оно слишком много везде мелькало во всех вот. ампулуа.
1: Ну, потому что ты не можешь абстрадироваться от этого. Возможно. <laughs> то есть, потому что, ну, для меня вот Федор, он очень хорошо попал в роль. Для, ну, то есть, для свое для своего персонажа он очень хорошо попал. То есть это спокойный солдат, который служит родине, понимает там все плюсы-минусы системы и пытается как-то помочь, что главной героине, что спасти этого космонавта. Ну и в конце он, конечно, опять скатывается в обычную сюжетную ветку плохого зла, там человека. Но это ладно уж. Просто ты не смотрел с картину с Бондарчуком два дня? Нет. Это мне кажется, это лучшая вещь, которую Бондарчук сделал как именно актер. Потому что это очень забавно, очень интересное кино, и у него есть талант, ну, как актера.
0: Смотри, я хочу сказать то, что Спутник, возможно, хорошее кино. Так. Просто, ну, оно не для меня. Ага. Помимо хорошей актерской игры, должна быть, ну, не то чтобы декорация, некоторое пространство для того, чтобы его игра на что-то, ну, влияла, я не знаю, чтобы угу. было какое-то повествование. Так. В последних русских фильмах... Я не беру, ну, в расчете фильмы, которые типа фестивальных, или вот, ну, как то смотришь довольно, да, Дылда, там, Звягинцы и прочее. У них это все есть, но оно просто не в той тематике, которая мне нравится. Так. Вот. Я когда смотрел тоже Левиафана, да, ф- этот фильм смог меня погрузить в депрессию. Да. Вот. И когда фильм может твое эмоциональное состояние вот так вот взять, так просто и лицом.
1: Угу. Да, я понял тебя.
0: Да, колено, ну, это да Это, сильно. Есть, а вот, это а, сильно
1: А вот так тебе не интересно когда
0: а, Здесь нет ничего такого, ну, что Ну, я раньше не видел Ну, да, да, это да Ну, я просто не понимаю, зачем Ну,
1: ну как, как и все фильмы Марвел
0: ну, ну типа того, да, то есть если захочу пересмотреть Железного человека, да, я его пересмотрю минут за 10 Я просто перемотаю, посмотрю тебе нужный а, отрыв, который мне нравится и все Понятно,
1: мы сейчас говорим не о том, что это новое слово фантастики. Мы сейчас говорим о том, что русский, русский режиссер смог снять нормальную фантастику Русский вперед Да, ну вот
0: что-то типа а, этого Слушай, у нас нет проблемы с красивой графикой в фильмах это было доказано уже не раз. Ну, mm. то есть они умеют делать, когда есть деньги. Красиво.
1: Ну, слушай, создание граффити это же, ну, не самое важное.
0: Согласен. А вот именно сыграть, ну, разыграть красивую партию и выиграть на поприще научной фантастике. Я такого не помню очень давно. Ну, знаешь, боюсь. Нет, я про русский а, кинул, да. Я боюсь еще вот, ну, как бы не со времен там, типа, а элиты и вот этого всего приключения электроника мне кажется лучше самый ранний, <свят> самый ранний да. <свят>
1: <свят> а, нет я, мы говорим сейчас не о том что это новое слово жанна или так далее это просто Лучше надежды то что следующие проекты я надеюсь они посмотрят на спутник и следующие проекты тоже будут развиваться в этой тематике Потому что у нас, к сожалению, вообще мало что выходило из фантастики в последнее время и то, что вообще можно смотреть. То есть 2000, на 2020 год был запланирован э, фильм по Замятину, мы. И у него был продюсер Ан- Сайк mm, ну, вот,
0: понятно.
1: И как бы я уже нервно сглотнул. Э, а вот этот фильм, он показывает то, что наши могут снимать. Да, оно там, оно не, не хватает звезд с неба, оно там нифига там, не продвигает никак жанр, там не расширяет рамки и так далее. Но за этот фильм тебе хотя бы не стыдно, мягко скажем, тебе не стыдно. Ты посмотрел, я, я его один раз посмотрел, и мне бы он понравился. То есть это вот так 7 из 10, и это прям понятно
0: ну, Это прекрасно. Ну, просто видишь, ты очень много смотришь фильмов, и в некотором роде являешься критиком. Вот кино, да. Mm-hmm. Друзья, я, вам, Друзья, я вам не скажу, сколько номеров искусства кино лежит у Олега там, не знаю, в багажнике или дома, но достаточно, чтобы могилку себе сделать. Поэтому отношение кино Олега и мое, оно несколько разное. То есть, если Олег смотрит это с позиции ну, критика и, наверное, в каком-то смысле я даже не знаю, как это правильно сказать. Человек, который
1: много посмотрел говна. Я бы это так сказал. Как, как критик мне сложно сказать. Ну, как критика, то я не являюсь им, это точно.
0: Ну, что то такое? То я смотрю с точки зрения, буду я смотреть или нет. Вот тратить мне свои там полтора-два часа жизни, да, когда я могу почитать, например, новую книгу, либо сделать какую-то работу на это кино. Я понимаю, что нет, я не готов. Угу. Это не то, ради чего я готов вот, потратить это время.
1: Понятно. Ах, поэтому... Попробуйте, наше русское кино, спутник. Возможно, оно вам понравится. Возможно, оно вам не понравится. Но, пока крайней мере, оно явно не будет на обзоре Бэткомедиана
0: Ну, как я понял, оно достойно, чтобы ну, посмотреть. Оно достойно, что, чтобы как его как посмотреть что... один разок, да. да. Вот.
1: Но на вечерок оно вполне сойдет. А, потому что для меня к ужасу вот, предыдущий обзор Бэткомедиана был на человек земли. Это. Да,
0: подожди, на какой?
1: «Человек земли». русский. Э- да, русский. А, ну, а, это адаптация, помнишь, когда рассказывали про «Марсианина», что это русский сценарий? Это и который
0: Энди Уэйр, что ли? Да. А, нет, а,
1: есть история, когда книга вышла в печать у нас на русском и так далее, эта история достаточно хорошо освещалась э- о том, что Энди Уэйр или какая-то группа спионеила русский сценарий и по нему сделала «Марсианина». Затем Аидли Скотт, конечно же, тоже проплаченный режиссер, который всегда берется на такие картины, снял такой неплохой фильм, мягко скажем. И э, потом были там исти, они попытались вставить еще что-либо, но это не сработало, и все нормально, э, и кино, и книга нормально продались. И там в 2017 или 2019 году вышел наш фильм, я о нем вообще ничего не знал, «Человек Земли», про то, что наш космонавт остался на другой планете, и про него снимают телешоу, как он там живет. Это было, мать его, настолько отвратительно, что я ну, я, я сначала не поверил, что есть такой фильм. Ну, то есть, ну, это так же, как с Тимуром Бетмобедом, которым сказал вот это там про блогеров, фильм, то, что его не было, то, что это был черновик. Я подумал, что это может быть тоже какой-то из черновиков. Но этот фильм реально есть, его можно посмотреть, к сожалению, огромному. И это кошмарно. И вот по сравнению с этим, Спутник выглядит просто как Феникс. Для меня лично, потому что я очень... То есть я, когда смотрел трейлер, я думал, что это вот реально отсылки на чужого, потому что... В трейлерах это было очень похоже на то, что они спионили эту идею. Но, к счастью, оказалось, это не так. Кстати, я даже нашел эти Никрономикон э, Гидера и посмотрел еще артбук по чужому, сравнивал этого маленького черного, ну так, э, не помню, как его зовут в фильме, но ну, существо. Оно не похоже на чужого, и, слава тебе, Господи, <laughs> что они да. не решили пианерить его дизайн.
0: Я думаю, они не настолько дебилы, как бы, чтобы загреметь на такие громадные иски.
1: Ну это да. А, но, ну, кстати, было очень много вопросов к этому существу про то, что оно выглядит. Непрезентабельно <свят> но знаешь, там есть очень классная система, то что тебе описывают, как оно живет, как оно выходит из хозяина, mm-hmm. и в этом да, цикл. да его жизненный цикл и это все очень грамотно описано и за счет этого у него и физиология такая, то что у него там есть вот эти раскрывающиеся жабы, потому что ему необходимо находиться там в желудке. Это мощно, это круто было и интересно придумано Поэтому попробуйте посмотреть, на один раз его точно хватит, и у него нету можно на него посмотреть не без отвращения. <laughs> я бы это так назвал.
0: Ну, это прям надежда на возрождение.
1: Ну, не то, что это надежда на возрождение, но я надеюсь, что он окупится и то, что люди поймут, что не обязательно снимать на все деньги, типа, вот, поебитие, вторжение, которое, ну, картонное, тупое с красивой графикой, но его можно смотреть, ну, как бы, на такой соу-соу. И вот это маленькое камерное кино за меньшие деньги э, вполне себе окупается.
0: Ну, ты, кстати, знаешь, мне понравился э, фильм ⁇ Время первых ⁇— Да,
1: он вполне поэличный, но у Веймни Первых была достаточно тяжелая производственная ситуация, его же снимал сначала, я так помню, Быков, если не ошибаюсь. — Я не знаю, ну, кто
0: снимал, я знаю, что в консультантах там плотное участие принимал Леонов сам, угу. что ну, для меня это гарантировало некоторую, ну, не то чтобы, ну, я не знаю, правда, в подобности это назвать или нет, но, по крайней мере, там не было откровенно дурацких ситуаций, вот в описании mm. быта космонавтов и проблем, которые возникли там на орбите или еще где-то.
1: — Понятно. Нет, это, слушай, кино с Мироновым, я там помню, еще, кажется, Хабенский. Оно, от, они отлично все сделали. Э, и самое главное — это никогда не говорить о том, что там это что-то как-то связано с историей. Это художественное кино. И оно получилось, ну, на мой взгляд, оно получилось достаточно отличным. И у нас, к сожалению, нет таких картин, большинстве с То есть это вот как вот тот же самый Марсианин. При, его отличиях от книги в не самую лучшую сторону, это то кино, которое возрождает в нас отличную идею о том, что космос — это интересно. —
0: Ну, соглашусь, пожалуй. В последнее время стало несколько больше фильмов, сериалов и других медиапродуктов, которые ну, пытаются возродить э, любовь к космосу.
1: Ну да, то есть это уже не то, что там 1900-е и 2000-е, когда там все в супергероике, во взрывах и так далее. Эм, возвращается то время, когда люди снова смотрят вверх. А я всегда об этом как говорю, как это было у Пелевина в Empire V, то, что мы отличаемся от свиней тем, что мы можем глядеть на небо.
0: Да, красиво звучит. Да. Единственное, мне, конечно, тревожит судьба Замятина организации потому что ты знаешь, хрен с ним там, с режиссером, я в принципе не представляю, как это можно экранизировать. Вообще. На данный
1: момент есть только четыре скриншота там, и только один броневик. Хотя я что-то не помню там броневика, но может быть я читал давно. Не было такого. Но там такого. Но единственное, там есть вот фотография на Яндексе, это броневик.
0: Не, неважно, я, я в принципе не понимаю, как это можно экранизировать. Но наиболее близко к этому, наверное, как раз фильм, первый фильм Джорджа Лукаса, вот его, по-моему, выпускная работа, тридцать 1138. И потом Бразилия, по-моему, еще тоже смотрел Нет, старенький фильм Бразилия смотрел Вот, там красиво вот это показано Ну, система жизни людей Я не знаю, как это правильно назвать
1: Меня волнует господин Андресян Потому что, к сожалению, все, что он выпустил Даже фильм «Непрощенный» это ну такое себе.
0: Сначала входит репутация потока, а потом и Арика понятно.
1: Да, но потому что, честно, я, к сожалению, я смотрел несколько его картин, и чтобы кто мне не говорил по поводу его роста, важности, там, не знаю чего, я до сих пор не понимаю, каким образом ему дают деньги на фильм. То есть, ну, при том, что вот фильм «Непрощенный», который был и со Шварценеггером в 15 году, мне кажется, он вышел. Господи,
0: как вот как раздражают вот эти названия, которые совпадают с ну, локализированными названиями зарубежных фильмов. «Человек земли» — прекраснейший фильм. Превосход... Но я сейчас говорю не о русском фильме, а о том, который был очень давно. Э, западном Про человека, который собрал свои ко... все здесь. <связано> действия. Да, 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 да. Великолепнейший фильм. Да. «Непрощенный», «Анфаргин». Это фильм, по-моему, Клинта Исуда, по-моему, даже. Да? Мне кажется, что да.
1: Слушай, о... Это, ну, название... Да-да-да,
0: вот. да, когда он там всех гасит.
1: Это понятно, я, я помню про Клинта да, и просто, ну, слушай, ну, название, как бы, это не самое важное для фильма, ну, для меня лично.
0: Извините. Но, ну, вот это для тебя извините.
1: Я просто помню, что вот Дмитрий Надиев там просто пыжился как мог, то есть работал на все там 115 процентов, попытался создать нормального героя. Но это все было настолько мутно, настолько фигово. Ты знаешь, о чем фильм? Uh, это основано на реальных событиях про мужчину, который потерял свою жену и детей в авиакатастрофе. Uh, и потом он трейбовал был от, uh, про... ну, то есть сначала а, от все, компании: да-да-да. И Надьев, ну он пытался, вот он честно, вот он пытался создать образ, он пытался создать фактуру, но вся картина это вот такое чувство, что человек подумал: а дай-ка я сниму артхаус но не совсем понял, что это такое, и он, наверное, подумал, что это очень длинные вот эти операторские эти проходки и с очень мутными вот этими блядь, какими-то сценами, от которых блядь, ты начинаешь зевать и
0: молить просто Бога о том, чтобы это побыстрее закончилось. Это, знаешь, мне кажется, ну, сейчас в России э, делают два вида фильмов. Один фильм, ну один вид фильмов это типа пусть будет артхаус, короче, да. и все, и это получается даже неплохие фильмы иногда. А другой Путь это значит, у нас есть столько-то миллионов, и сейчас мы сделаем красивую хуйню и все. Нет,
1: мне кажется, что вот у ассистент фильмов за этим исключением, то есть, первый, это вот трешак, который идет у нас в кинотеатрах. Там вот лед, лед 2 при всем их там, плюсах минусах, но ну, это трэшаг для меня, это вот проходняк, который вообще никому нахер не сдался. Второе это вот артхаус на канском фестивале, когда вот эта вот камера едет на наебало главного героя, и ты как будто знаешь приближаешься, чтобы хакнуть ему в лицо, тебя вот всего великолепное описание, тебя вот выворачивает от этих сюжетов, ну вот там как в той же самой Дылге, там в той же самой тесноте, Звядинцев вообще просто ебет твой мозг, вот я вот когда вчера это посмотрел, я такой чуть не сплокнул вот, друзья я хочу фильм где олег работает оператором <с просто и третий эти фильмы это ну авторы где они понимают что не надо вот вот лезть у них вот какие-то небольшие камерные истории это вот допустим как у квартета и есть фильмы как там легкие какие-либо детективы кстати сейчас прошел трейлер майора Грома» Ты не ты не видел вообще я только об одном я молю пожалуйста пусть это не будут защитить
0: я только об одном молюсь ты помнишь выходило выходила короткометраж Да,
1: поэтому у меня и хорошие надежды Потому что у людей явно Они понимают, что им нельзя тягаться Вот с этим, блядь Марвел Танос, вот эта вся хуйня Им вот с этим не надо тягаться И там, типа, вот этот Майор Гом Он любит шаурму, там, да-да да, надо
0: давить на другое, не
1: Да, даже не на масштабы, а именно вот на историю На главного героя, который не является там
0: Суперменом, Бэтменом, там и так далее То есть это вот, типа, один из пацанов Ты знаешь, мне чем-то это Напоминает э, споры Которые были очень давно, когда обсуждали Анклавы по Панова Типа там Киперпанк Киперпан, Киперпан, это, это, это просто кусок говна когда, Типа балалайка <смех> Что? Окей, <Okay, смех> ладно
1: Понятно а, И здесь вот то же самое, мне так кажется Это так же как и со вселенной DC Которую сейчас просто кошмает Не по детски ну, Потому что сейчас ну, вот, одновременно на ренте вышло Два проекта это хищные птицы, которые мы с Сашей пытались в феврале обсудить, но так и не обсудили. Значит, так кальнул тебя. И второй проект, это вот Харли э, Куин, который выходит сейчас там на... Этом, ну, как, и, как сериал. Хорош, да. и вот такое чувство, что авторы, вот у них было два пути. Вот и на, на первом пути был как будто этот отец и как бы надпись. Осторожно, злая собака тебя убьет. И на втором пути сказали интересный проект. И они выбрали, блядь, не тот путь. То есть на большие экраны вышел не тот фильм. <смех> Потому что я до сих пор помню, как я сижу на техничных птицах и думаю, когда ты кончишься? Прошу. А я с девушкой был и просто я думал, я не могу уйти. Просто не могу. А Харли Куин сейчас мульт просто отличный уже. Поэтому к чему мы все это вели? Спутник это то кино, которое знает меру и знает свои рамки.
0: Я так понимаю, что дайте ему шанс. Дайте
1: ему шанс и... Купите его, поддержите русского производителя. Не говно сделали. Я бы это так назвал.
0: У меня нет возражений никаких. Во мне
1: есть только бутылка
0: вина, и, в общем-то, я согласен на все. Нет, я вижу, что хронометраж подкаста вышел за разумные рамки, да. Хотя у меня есть один вопрос. Олег, как ты относишься к старым черно-белым фантастическим фильмам?
1: Прекрасно отношусь. Никак не влияет качество графики на работу саму режиссерскую, операторскую.
0: Ну, хорошо. Я просто вспоминал тут недавно сериал «Затор Лимитс». Великолепнейший сериал, который пережил две... э, Реинкарнации. Да, вернее, один это сериал оригинальный, а второй это реинкарнация была в 1995 году. Но это отдельная большая тема, потому что там много разных экранизаций в сериях использовано. Например, Королевы пустыники Джорджа Мартина или э, сценарий Карна Эллисона. Mm-hmm. Я думаю, это заслуживает отдельного разговора.
1: Да слушай, я смотрю классического доктора Кто? Mm-hmm. Который был еще В 70
0: х годах. Чёрный... 60-е. А, или 60, 61-й, помню, да? Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, знаешь, там, когда там еще
1: склейки будем, лепить.
0: Кстати, он хороший.
1: Он. он а, вообще, мне кажется, что доктор Кто это чистая, вот космическая фантастика, в которой и энергии вот, было вот. Другой вселенной количество. Про
0: кто? У меня я вот когда попытаюсь о нем рассказать: там идиотские какие-то сюжеты. Да. Просто они кажутся смешными, детскими, но когда ты начинаешь в это вдумываться, все оказывается, да. что. И, ну, оказывается, что... и оказывается, серьезно, что создатели
1: да. классического Доктора Кто по сути много что сделали для фантастики, который сейчас на больших экранах Я бы это так назвал
0: Безусловно, и сами фантасты об этом, кстати, говорят, особенно британские
1: Ну поэтому Доктор Кто еще на плаву, хотя там уже и Доктор
0: Кто-то женщина Она, кстати, очень даже ничего
1: Да, сериал, правда, стал говном, а так она ничего
0: Ладно, поливай расскажем другой выпуск. Друзья, пора с вами прощаться, к сожалению. Мы бы хотели еще многое что обсудить, но не в этот раз. Сейчас у нас появился канал в Телеграме, где Олег, как одержимый, днем и ночью, там, не знаю, на амфетаминах какие-нибудь или на чем-то другом, строчит одну статью за другой. Я в этом пока что не успеваю принимать участие, поэтому все, что вы будете считать, восхищаться поэтому и я не это... виноват. <с- <с-> это не я. Да. Как только выйти что-то занудное снопское, снобское, да, вы сразу видите, что это мои пальцы к этому причастны. Но пока заходите и смотрите. Там много отзывов, много статей интересных в дополнение к каналу в Телеграме. Если что-то вы хотите нам сообщить, сказать или поделиться, добро пожаловать в чат он тоже находится достаточно просто, и ссылка, конечно, будет в описании. Что-что тебе? Есть что сказать, Олег? Нет,
1: мне ничего уже сказать. Я просто устал и хочу домой. Всем большое спасибо. Мы всех вас любим. Пока.